0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lokalzeit und bei mir ist wie immer Stefan Lüttgemeier, unser Fraktionsvize. Grüß dich Stefan. Hallo Jonas. Ja, Stefan, du bist äh, neuer Ortsunion-Vorsitzender, stellvertretender Gemeindeverbandsvorsitzender und Beisitzer im Kreisverband jüngst geworden. Ich würde sagen, wenn du in so einem Tempo weitermachst, könntest du noch für den
1: CDU-Vorsitz kandidieren, oder? Ja, dann, dann äh, muss ich mich aber beeilen, glaube ich. Ähm, ich sag mal, das ist so ein bisschen der Corona-Phase geschuldet, dass das sich jetzt so bald, weil ich war ja in der Ortsunion vorher schon im Vorstand und äh, im Gemeindeverband auch. Das ist meistens mal so, dass die dem... Ortsverband sind, dann automatisch und Gemeindeverband also, das korrespondiert. Genau, also das ist nichts Spannendes. Interessant ist für mich der, der Kreisverband, das ist neu. Und da bin ich auch mal ganz gespannt, was da so für Themen kommen, einfach mal so ein bisschen die, die Brille der anderen Kommunen da mitzubekommen. Da freue ich mich schon drauf, ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall davon profitieren, also noch mehr Einblicke, <lacht> die wir abgreifen können, so soll es sein, also wir können das nur begrüßen. Ich hätte dich auch als CDU-Vorsitz gewählt, nur dass du es schon mal weißt. Aber das ist bei der
1: Auswahl jetzt aber kein großes Kompliment gerade. Genau,
0: also auch da werden wir gleich drüber sprechen und vielleicht vorab, also wir machen heute ein, eine Folge, wo wir die nationalen und internationalen Themen näher forcieren, wir haben ja spannende Themen wie die Ampelkoalition, die vierte Corona-Welle, die gerade richtig Fahrt aufnimmt mit einer neuen Variante. Und natürlich, wir haben es schon angesprochen, den Neuanfang, wenn er denn ein solcher ist, der CDU. Über all das wollen wir heute reden. Und in einer nächsten Folge reden wir dann über ganz viele kommunale Themen. Also da ist auch die Liste sehr, sehr lang. Und deswegen splitten wir heute und bei der nächsten Folge die Glokalzeit in Globales und lokales und Verein ist nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ähm, so viel zur Einleitung und ich würde sagen, wir starten heute mit der ersten und einzigen Rubrik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Und da kommen wir ähm, zunächst zur Ampelkoalition, die in dieser Woche ihren Koalitionsvertrag äh, vorgestellt hat. Man muss sagen, wie sie da durch den Westhafen in Berlin gelaufen sind. Es hatte äh, schon etwas sehr inszeniertes, aber auch stilprägendes. Man kann schon sagen, es ist äh, ein neuer Stil eingezogen in Berlin. Und ähm, vielleicht kann man es auch mit Hermann Hesse sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Habe ich häufig in der Zeitung äh, gelesen in diesen Tagen. Ähm, und deswegen an dich die Frage, wie äh, bewertest du diesen vermeintlich neuen Stil? Wie äh, bewertest du die Arbeitsweise und auch den neuen Koalitionsvertrag der Ampel.
1: Jetzt hätte ich gedacht, dass du mich fragst, wie verzaubert bin ich von diesem Koalitionsvertrag. <lacht> ah, okay, auf den... Auf den ja, also auf, nicht drauf gekommen. Auf diese Eingebung bin ich nicht gekommen. <lacht> ähm, ja, also für mich ähm, den Koalitionsvertrag habe ich noch nicht komplett durch. Ich habe so kleinste Aspekte. Das ist jetzt zum Beispiel das Spannende. Das kriegt man dann in dem äh, Kreisvorstand äh, ganz gut äh, äh, und relativ schnell auch übersichtlich verpackt. Ähm, aber was ich sehr spannend war, ist die Ressortaufteilung, die ja jetzt feststeht, obwohl noch nicht bei allen Köpfe dranhängen. Das ist ja dann auch mal ein bisschen spannend noch. Ich sag mal, haben wir ja ganz am Anfang schon darüber philosophiert, ob jetzt Ampel und wie wahrscheinlich ist die Ampel. Das war aus unserer Sicht ja eigentlich schon abzusehen, dass das eine Ampel wird und ging auch schnell. Und damals habe ich ja schon gesagt, dass ich ganz froh bin, dass die FDP da noch mit bei ist und zumindest ist jetzt Finanzministerium bei Ihnen gelandet und Justizministerium, Wirtschaft hätte ich da ganz gerne auch gesehen, ist es nicht geworden. Das hat der Herr Habeck wohl bekommen, würde ich sagen. Aber zumindest die zwei Ministerien, die für mich recht wichtig sind bei der FDP, da bin ich schon mal ganz glücklich drüber.
0: Also die so ein bisschen einen Rahmen setzen, einen ja. ordoliberalen Rahmen, wie man sagen könnte. Du hast gesagt, es ist sehr interessant, die Ressortaufteilung. Ich finde es auch spannend. Ich würde sagen, wir gehen sie einfach mal durch. Ja. Also du hast Finanzen schon gesagt, Christian Lindner. Also ich glaube, mit was anderen hätte er sich auch nichts zufrieden gegeben. Ich Und glaube, hat das hat er auch hart
1: verhandelt, da bin ich mir relativ sicher. Genau,
0: also ich glaube, der, mit Habeck, äh, die beiden, glaube ich, waren da ja im Gespräch. Ähm, kurz äh, zu Christian Lindner. Also, ähm, ja, er war ja der äh, One and Only der FDP, lange, lange Zeit, ähm, hat sie zu einem großen Wahlerfolg geführt, dann aber auch ähm, in, durch Jamaika, die ähm, durch die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen in eine große Krise gestürzt, kann man sagen. Und jetzt wieder zu einem
1: großen Wahlerfolg und natürlich auch zu einem großen Erfolg bei den Koalitionsverhandlungen geführt. Ich weiß gar nicht, hat er sie wirklich in eine Krise geführt dadurch? Oder hat er sie vielleicht im, im Nachhinein, also wenn man jetzt rückblickend drauf guckt, vielleicht sogar dadurch gestärkt? Ne? Naja,
0: also Retroperspektiv ja, aber wenn man sich die Umfragen nach den Jamaika-Verhandlungen ähm, anschaut, schon. Ne?
1: Also in Summe hat er also für die FDP schon einen grandiosen Job hingelegt. Ne? Die hat die, war er, Als er Vorsitzender wurde, war sie nicht im Bundestag vertreten, ne? Nee, da war sie so, nicht da. Wenn du überlegst, dann hat er in der NRW sie erfolgreich in die Landesregierung geführt, auf Bundesebene jetzt auch in die Regierung geführt. Also man kann von ihm halten, was man will, wenn man seine Schwarz-Weiß-Plakate sieht. Das ist jetzt auch nicht sowas, was mir gefällt. Aber <lacht> für die FDP macht er erstmal unterm Strich eine große Erfolgsbilanz auf.
0: Vielleicht, du hast die Schwarz-Weiß-Plakate, die <lacht> ihn dann natürlich auch als, ähm, ja, nicht nur Politiker, sondern auch als Persönlichkeit inszenieren, ja. kann man sagen, ähm, angesprochen. Ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, wenn man sich jetzt nicht nur die Plakate anguckt, sondern die ganze Kampagne, die FDP fährt, mit vielen Videos, mit viel Social Media, mit viel Vermittlung von Modernisierung, Digitalisierung, also du hast es schon gesagt, man kann halten davon, was man möchte, aber ich glaube, diese Kampagne ist halt gut gemacht ja. und die verfängt sich auch. So. Und Wenn man sich mal den Wahlkampf der FDP anschaut und jetzt die Ressortverteilung, also neben dem Finanzministerium auch das Justizministerium, Verkehr und Digitales, ein großes FDP-Thema und ein ganz, ganz großes FDP-Thema, Bildung und Forschung.
1: Also, also die haben alles bekommen, was für deren Erfolg eigentlich garant ist. Die haben es jetzt selber in der Hand und ich kann mir nur vorstellen, dass das zumindest für die FDP nach diesen, nach diesen vier Jahren gut ausgehen wird. Mhm.
0: Ja, bleiben wir kurz bei der FDP, würde ich sagen. Also Justiz, Marco Buschmann kenne ich
1: nicht. Kenne ich auch nicht, muss ich sagen. Müsste ich jetzt sogar noch mal nach dem Bild googeln.
0: Okay. Also Bild habe ich jetzt im Kopf, aber, ähm, ja, durch die, aber jetzt auch durch die okay. Berichterstattung nur. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Verkehr und Digitales, den kennen wir, Volker, Wissing. Ja, ja Der sehr spannend, muss ich sagen. Okay. Also
1: da bin ich auch mal äh, interessiert, was der. Also die, jetzt, ich hätte Ihnen jetzt nicht zum Ver Verkehr und Digitales zugeordnet, äh, aber. Ah, oh,
0: das spielt ja auch äh, die Ressource, äh, die ja, Inhalte der Ressource spielen ja meistens nicht. Alles so Generalisten, <lacht> ähm,
1: das ist schon so, ne? Also die können alles. Ja gut, da müssen wir von unserer Partei gar nicht so weit wegwerfen. Ich glaube, es gibt noch kein Ressort, was Ursula von der Leyen nicht auch schon mal inne hatte. Von daher gesehen, äh, es gibt alles Könner. Auf jeden Fall. Also Da ist äh,
0: die CDU ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Und die CSU äh, äh, noch ja. ein besseres. Ähm,
1: aber man hat ja auch positive Aspekte an der Ampelkoalition. Wir kriegen einen anderen Verkehrsminister.
0: Ja, Andi Scheuer, bist du froh, dass er weg ist?
1: Ja, das, äh, das durchaus.
0: Ja, aber naja gut, also ich glaube da, also zumindest da gibt es keine zwei Meinungen, wie man diesen Job bewerten soll. Also da muss man ja auch sagen, es hat durchaus was Positives, ja. dass auch einige Minister, die CDU und CSU geführt waren, dass die wirklich mal durch neue Köpfe ersetzt werden. Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, kannte ich auch nicht vorher, aber wie ich jetzt im Deutschlandfunk hörte, war sie in den FDP-Kreisen schon wohl ähm, sehr angesehen und ähm, ich habe mir ihre Vita ähm, mal angeschaut, weil mich das Ressort natürlich mhm. besonders interessiert und man muss sagen, das ist mal eine Ressortbesetzung, die durchaus sinnvoll ist, weil sie beruflich ähm, und auch sich wissenschaftlich durchaus mit diesen Themen ähm, beschäftigt hat, war auch beim Leibniz-Institut und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Besetzung und wie so der erste Anschein ist, ähm, auch eine ähm, fachlich-sachlich gerechte oder gerechtfertigte Entscheidung. Also bin ich da sehr gespannt. Und äh, wir haben es gerade gesagt, äh, Anja Karliczek von der CDU hat jetzt auch nicht so große Fußstapfen äh, hinterlassen. Also ähm, da traue ich äh, Bettina Stark-Watzinger äh, zumindest zu, dass sie in diese treten kann. Gut, ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, wir gehen äh, zu den Ressorts der Grünen, weil die von der SPD ja noch nicht endgültig feststehen. Und ähm, ich finde, da steht gleich äh, ja die streitbarste Entscheidung ganz vorne: Der Auswärtiges Außenminister. Amt, Annalena ja. Baerbock. Ich muss sagen, ähm, das sehe ich am kritischsten von
1: allen. Ja, jetzt. Diese Kombination von Annalena Baerbock und Außenministerium verleitet einen dazu, Bildzitate äh, äh, ranzuziehen. Das mache ich eigentlich sehr ungern, aber. Das ist schon also schwierig, muss man sagen. Sie hat Völkerrecht studiert, dann passt das ja eigentlich ganz gut, könnte man jetzt sagen, aber weiß ich nicht, finde ich schon mutig, die Besetzung, muss man sagen. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Mhm. Gut, es gibt natürlich auch Stimmen, jetzt lass sie doch erstmal machen. Und ähm, so <lacht> muss man es vielleicht auch mal sehen. Also, also
1: ähm jetzt lass sie mal erstmal machen, wäre etwas, wenn man ein Praktikum anfängt oder einen neuen <lacht> Job anfängt. Dann ja. lass mal erstmal machen, aber nicht auf Ministerebene, den wichtigsten Ämtern, dieses landespolitische Ämter. Also, da würde ich jetzt nicht mal eben sagen, lass sie erstmal machen.
0: Ja. Also, ich finde, es gehört da halt auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu. Also, ja. zumal sie ja vorher eben noch kein regierungsverantwortliches Amt hatte, ganz im Gegensatz zu Robert Habeck der ähm, für, mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eigentlich so ein neues Superministerium genau. geschaffen hat. Und äh, er wird auch Vizekanzler, also hat sich dagegen Baerbock ähm, durchgesetzt. Also genau, das ist ja das, was wir schon ja. vermutet hatten, ja, ja, dass genau. durch
1: die verlorene Wahl praktisch Annalena Baerbock ihren Einfluss einbüßt und dadurch der Habeck ähm, ja, zum, zur Vizekanzlerschaft greifen kann, ähm, was ja auch in dem Fall jetzt passiert ist und ich sage mal, auch vollkommen gerechtfertigt ist. Er hat ja zurückgesteckt, was äh, die Spitzenposition bei dem Wahlkampf angeht und dementsprechend nur logisch, dass dann nach einer verlorenen Wahl ein Wechsel stattfindet. Ähm, Wirtschaft, Umwelt traue ich ihm auch zu, obwohl das ja auch nicht sein beruflicher Hintergrund ist, muss man auch sagen. Er hätte ja jetzt auch Landwirtschaft machen können, was ja auch er schon mal auf Landesebene gemacht hat und ja auch ein Ressort der Grünen ist.
0: Mhm. Und äh, er kann natürlich auch sehr blumig und wolkig reden. Ja, ähm, also er hat ist jetzt von einem vierblättigen äh, Kleeblatt gesprochen, was sich die, ähm, <lacht> die Grünen gesichert hat, also mit dem Zusammenspiel der verschiedenen Ministerien. Also ein absoluter Glücksfall aus seiner <lacht> <auf> seine <lacht> Sicht, um das Bild der, des Kleeblatts weiterzutreiben. Also ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, Robert Habeck wird auch in Zukunft noch eine ähm, weitaus größere Rolle spielen. Ähm, und schauen wir mal, ähm, was da noch so kommt, ähm, ja, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht auch an die Grüne und ähm, wir haben es ja gesehen, so ganz so reibungslos äh, war es dann nicht, genau. also es, es sind Grabenkämpfe oder es haben sich Grabenkämpfe aufgetan bei der Personalbesetzung, weil bei den Grünen muss man ja immer den ähm, Flügelkampf zwischen Realo einerseits und ähm, Fundis andererseits, also ähm, den eher gesetzteren Flügel und den linken Flügel ähm, ja, zusammendenken und zusammenführen und ähm, ja, bei Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat sich dann eine Fundi durchgesetzt, Anne
1: Spiegel. Anne Spiegel kannte ich äh, vorher auch nicht, muss ich sagen, ähm, wundert mich auch, weil es gibt ja eigentlich sehr viele prominente äh, grünenpolitiker dass das äh, so gekommen mhm. ist. Aber, aber
0: sie hat sie hat auch äh, Regierungserfahrung, ich glaube genau. in Rheinland-Pfalz, mhm. ähm, genau. Ja, gehen wir weiter. Also auch noch eine Fundi-Besetzung ist Steffi Lemke. Also ich finde der Name der richtig schon so ja, Steffi. Also fühlt man äh, sich heimisch, ne? ja. das ist schon so. Genau. Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Sie war, glaube ich, in der Geschäftsführung der Grünen genau. schon mal tätig. Kennt man auch, so vom Sehen her zumindest. Genau, ist
1: jetzt nicht so das, das prominenteste Gesicht, aber hat man ja. schon mal gesehen
0: auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, derjenige, der diesen äh, Flügelkampf so richtig oder ähm, die Position, ausgelöst worüber hat, diskutiert ja. wurde, ausgelöst hat, ist äh, Cem Özdemir, der ähm, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft bekommen hat. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr darüber, dass er berücksichtigt wurde, weil ich es, ähm, oder ähm, Cem Özdemir, für einen sehr, sehr interessanten ähm, Politiker halte und den auch... Ähm, ja, für sehr fähig einschätzen würde.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er so ähm, vorantreiben wird. Ähm, man hat halt gesehen, dass die Grünen jetzt, ich sag mal, diesen Flügelkampf von vor der Wahl auf nach der Wahl verlagert haben. Ne? Also vorher war es ja sehr harmonisch, obwohl das ja auch so ein bisschen unter der Decke berudelte, aber man hat sich so ein bisschen zusammengerissen. Und das ist halt jetzt, ich sag mal, so ein bisschen am Ende nochmal rausgekommen.
0: Also für die Grünen doch noch ruhig. Aber ja, genau, wenn, man, wenn man was von den Koalitionsverhandlungen gehört hat, die ja sehr diskret waren, muss man, muss man wirklich sagen. Und ich muss auch sagen, das wirft im Nachhinein kein gutes Licht auf die CDU. Weil es immer so ein bisschen so wirkt, als ob sie jetzt für die Durchstechereien zuständig gewesen wären. Was man ja nicht weiß, ob es so ist, aber ich finde, es wirft im Nachhinein einfach kein gutes Licht darauf. Aber wenn man so ein bisschen Ungereimtheiten gehört hat, dann von den Grünen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es denen gelingt, den, den, den Laden zusammenzuhalten, kann man sagen. Weil zum Beispiel so ein Anton Hofreiter ja nicht berücksichtigt worden ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob er sich jetzt nochmal mit so einem Fraktionsvorsitz allein zufrieden geben wird. Aber... Ist ja auch zum Beispiel spannend, wie die dann äh, die Partei Spitze neu besetzen, ja. ob das dann Baerbock und Habeck bleiben. Eigentlich trennen die das ja dann immer und vielleicht genau. lernen also wir also da davon noch davon gehe Neuen. ich auch aus, muss ich sagen. Also ich ja.
1: vermute, dass dann vielleicht ein Hofreiter sich da wieder finden wird. Ähm, also mich würde es misswundern wundern, wenn die beiden dann an der Spitze bleiben. Also normal, wie du schon sagst, ist das da nicht der Fall.
0: Gut, dann kommen wir ähm, zu der SPD und da steht ja ähm, noch nichts allzu also viel fest. Also die machen ja dann erst einen Parteitag, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ähm, aber man kann ja schon mal zumindest sagen, dass der Kanzler feststeht. <lacht> Olaf ja, das hört. ist ja
1: schon mal richtig viel. Also heute war ja auch der äh, Bundesparteitag der Jusos. Ne? Da habe ich ein bisschen reingeseppt mal. Das war schon sehr interessant. Äh, da hat er schon so ein bisschen eingeschworen darauf, dass man doch jetzt bitte äh, keine Grabenkämpfe anfangen sollte. Ja eine Ressortverteilung ähm, muss halt nach Qualifikation stattfinden und nicht nach, äh, nach Köpfen oder nach Lagern. Das fand ich schon sehr spannend. Ähm, also da bin ich mal äh, ich bin mir noch nicht so sicher, sage ich mal, dass das da nicht vielleicht auch noch einen Grabenkampf geben könnte zwischen den verschiedenen Lagern. Aber mhm. schauen wir mal.
0: Ja, auch da muss man sagen, war es das letzte Wahlkampf ja sehr, sehr ruhig. Also vielleicht kann man sagen, der Lars Klingbeil als Geschäftsführer und zukünftiger Parteivorsitzender zusammen mit dass Esken hat da den Laden zusammengehalten und hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Parteivorsitzenden Esken und Walter Baujans so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Kevin Kühner zum Beispiel auch sehr, sehr ruhig gewesen. Also die haben sich wirklich zurückgenommen, muss man sagen. Aber die Frage ist, wie lange nehmen sich also nimmt sich ein gewisser Teil einer Partei zurück? Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, war der Seeheimer Kreis, also der konservativere Flügel der spd ja, schon durchaus überlegen, den ganzen Wahlkampf, das ganze Wahlkampf Wahlkampfjahr hindurch,
1: oder? Genau, die, ich sag mal, die normale Antwort auf deine Frage ist, diese Flügel nehmen sich so lange zurück, bis Funktionen verteilt werden und genau da sind wir gerade. Deswegen gehe ich davon aus, dass es da noch ein bisschen Rumoren wird oder das wäre zumindest für mich wunderlich. Man kriegt es jetzt vernünftig hin, alle zu befrieden. Das ist ja, ich sag mal, die erste Bewährungsprobe von Olaf Scholz jetzt.
0: ja. Dann ähm, machen wir weiter. Arbeit und Soziales dürfte wieder an Hubertus Heil gehen. Gehe ich auch von aus. Genau. Hat, muss
1: man auch sagen, hat keinen schlechten Job gemacht. Also von daher...
0: Eine ziemlich ruhige Hand genau. und ähm, auch durch die Corona-Pandemie eigentlich ganz gut geleitet. Wenn man mal die, ähm, beachtet, wie schnell er die Homeoffice-Pflicht sozusagen ja. durchbekommen hat, wovon glaube ich Durchaus auch viele in der Pandemie profitieren durften. Ist ja, das. Ich, ich <lacht> ja, ich auch. Ja, ich auch. Ähm, gut, dann In- und Heimat. Äh, da wird Christina Lambrecht gehandelt. Äh, die kennen wir äh, als Justizministerin. Ähm, und äh, ja, ist da jetzt auch nicht negativ aufgefallen, wenn man das mal so sagen
1: kann. Ja, aber gut, zwischen Justiz und Inneres ist ja dann eine gewisse äh, Verwandtschaft zu erkennen. Also mal sehen könnte sein, aber habe ich jetzt auch, also mit der Person verbinde ja. ich jetzt nichts Positives oder Negatives. Muss ich sagen.
0: Aber sie ist ja gerade auch noch zusätzlich Familienministerin, weil sie ja den Posten von Giffey sozusagen ja. geschäftsführend noch weitermacht. Also ähm, da sind
1: wir wieder bei den Generalisten.
0: Ja, genau. <lacht> das, sowas kann man einfach äh, zusammenlegen. Das ist kein Problem. Ähm, ja, Wolfgang Schmidt, der wird als Kanzleramtsminister gehandelt. Sagt ihr was? Nein, nee. ja auch gar nicht. Also dementsprechend können wir auch wenig drüber reden. Ähm, ja, Verteidigung, Bauen, Gesundheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das sind Ministerien, wo halt noch nichts Konkretes auf dem Zettel steht. Ähm, ja, Verteidigung finde ich irgendwie spannend, weil das war irgendwie so ein Ressort, was immer der CDU, CSU gehörte, kann man so sagen. Ähm, und da, ja, also man, man, wir haben ja die Beauftragte, äh, Beauftragte der Bundesregierung für äh, die
1: Bundeswehr. Ja, aber das war ja da schon hochkritisch, dass die benannt wurde, weil sie überhaupt keinen inhaltlichen Bezug dazu hat eigentlich. Das war Proporz und ähm, ja, schon sehr fragwürdig, dass sie überhaupt diesen Posten erhält. Wenn die jetzt Verteidigungsministerin würde, weiß ich nicht, ob die SPD sich damit gefallen tut. Aber uh, wir werden sehen.
0: Ja, was natürlich ganz spannend ist, ist der Gesundheitsminister.
1: Ähm, ja, also wenn das nicht Lauterbach wird, dann weiß ich auch nicht. Er wird es aber, glaube ich, nicht. Meinst du, er macht das nicht, weil er dann zu wenig Zeit für Landsauftritt hat? <lacht> also man, man muss natürlich
0: unterscheiden. Ähm, also erstmal glaube ich, dass er nicht den Rückhalt in der Partei hat, wie er in, von vielen Teilen der Bevölkerung hat, als geschätzter Experte. Es kamen ja schon solche Aussagen wie, wir müssen es paritätisch besetzen und dann, hätte der Karl Lauterbach, als Karla Lauterbach, durchaus größere Chancen. Also ähm, schwierig. Also es wäre natürlich, äh, aus Expertensicht, äh, keine, würde es keine andere Wahl geben. Aber ähm, man muss natürlich aussagen, er hat natürlich jetzt immer wieder Aussagen ähm, gesetzt, die er so als Gesundheitsminister natürlich auch nicht setzen könnte. Ähm, das ist natürlich der Vorteil der Opposition. Man kann sich dann, oder man kann die... Ähm, Nee, er war ja gar nicht in der Opposition.
1: Das ist der Vorteil eines normalen Abgeordneten?
0: Das ist der Vorteil eines normalen Abgeordneten. Also wenn man in keiner Regierungsverantwortung steht, dass man dann einfach Forderungen stellen kann, die natürlich auch aus Experten sich natürlich wahrscheinlich in, in 99 Prozent der Fälle richtig sind. Aber wenn man dann Minister ist, muss man natürlich mehr abwägen und natürlich auf verschiedene Faktoren zusammendenken und zusammenführen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also... Das ist so, du verlierst immer einen gewissen Grad der Unabhängigkeit, hast aber dafür natürlich auch, ich sag mal, den Vorteil, dass du nicht mehr fordern musst, sondern umsetzen kannst. Also er kann es dann selbst bestimmen. Ich weiß nicht, ob jeder Minister immer den großen Rückhalt in der eigenen Partei haben muss. Er muss den Rückhalt bei dem, in der, dem also in dem Fall bei den Parteivorsitzenden und bei Olaf Scholz haben. Und ich glaube, das hat er vielleicht sogar. Also mal sehen, das wird noch interessant.
0: ja. Um, über einen letzten Posten können wir noch sprechen, der äh, hängt immer so ein bisschen Nein. so da drin, also beauftragt. Mal, mal, ich sage den Namen und du
1: sagst den Posten, ich sage Kevin Kühnheit und du sagst. Nein. <lacht>
0: äh, oh, schade. Über, über, aber in, okay, dann lass uns erstmal über Kevin Kühner sprechen. Also ähm, du kamst ja heute rein und hast gesagt, wird der Kevin äh, denn ähm, Bauminister? <lacht> also ähm, wird ganz Berlin enteignet, so ungefähr. <lacht> ja, keine Ahnung, wie schätzt du das ein?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass er den, den Posten bekommt, glaube ich nicht. Äh, gucken wir mal, das wäre hochspannend. Äh, ich sag mal, das ist jetzt das Stammtischgespräch von gestern Abend, was ich geführt hatte, das ich dann heute mitbringen kann. Also ja. das, da wurde das hat sich noch so diskutiert. sehr
0: beschäftigt, dass es... Ja, ähm, ich
1: halte es für nicht realistisch, aber wir schauen mal.
0: Wir schauen mal. Nee, was ich meinte, es ist immer so ein... Weil es eigentlich kein Ministerium im klassischen Sinne ist. Es ist die Beauftragte oder der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, was ja die... Ähm, bisher auch CDU geführt war von Monika Grütters. Und jetzt äh, Claudia Roth besetzen wird. Wir kennen sie als äh, stellvertretende Bundestagspräsidentin. Ähm, und ich muss sagen, ich stehe der Position in dem Posten erstmal ganz offen gegenüber und kann mir das eigentlich auch ziemlich gut vorstellen.
1: Ja, das ist eine sehr bunte Persönlichkeit, was ja dann eigentlich da so ein bisschen reinpassen würde. Also wird äh, interessant. Ne? Also wir haben ja im ähm in NRW äh, auch eine schillernde Persönlichkeit, die im Bereich Kultur unterwegs ist mit einer Staatssekretärin. Also von daher gesehen, vielleicht passt das ja ganz gut so.
0: Ja, genau, und die macht ja eigentlich auch keinen schlechten Job, muss man einen guten sagen. Job. Ja. Ähm, ja, wunderbar. Dann haben wir das Kabinett sozusagen einmal ähm, abgeschreitet und ähm, sind einfach mal gespannt, ob sich der Zauber, der jetzt in den Medien so verbreitet wurde, ähm, und diese neue Stilprägung äh, sozusagen sich auch durchsetzen wird und liefern wird ähm, und ähm, sie werden liefern müssen, mhm. weil wir haben die vierte Welle ähm, der Corona-Pandemie mittlerweile äh, erreicht, beziehungsweise schon länger erreicht und es schreitet munter voran. Ähm, jetzt kam die Meldungen, dass es eine neue Virusmutation, äh, die sich Omikron nennt, also mhm. nach Delta gibt es jetzt omikron wir alle lernen nochmal so ein bisschen das griechische äh, Alphabet. Ja, ich hoffe nicht komplett. Ja, hoffentlich nicht komplett. Ähm ja, wie schätzt du die Corona-Politik vielleicht der letzten Wochen ein und jetzt vor dem Hintergrund der neuen Mutation?
1: Ja, äh, schwierige Frage. Ähm, ich sage mal, vor vier Monaten hätte ich nicht äh, damit gerechnet, dass wir wieder in so einer Situation sind, wo wir sind. Oder wie wir sie gerade haben. Ich muss sagen, dass meine Laune immer mehr in den Keller sinkt. Also Ich habe gerade eben noch gelesen gehabt, also zwei Fälle haben wir jetzt in Bayern auch von dieser neuen Variante. Also das ist schon sehr deprimierend in Summe, muss man sagen. Und wenn man sich die, die Hochrechnung anguckt mit dem Verlauf der Infektion, der Neuinfektion, auch mit... Da gab es so Modellrechnungen, was, man, was würde passieren, wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen, was würde passieren, wenn wir ähm, ab dem 1.12. einen Lockdown wieder haben und ähm, da hatten sie noch eine andere Variante und das sieht für, für alle diese Optionen eigentlich gar nicht so gut aus. Das Einzige, was halt äh, helfen würde, dass man irgendwo im Januar schon wieder eine Normalisierung hinbekommt, wäre ein Lockdown. Selbst bei einer Impfpflicht reden wir darüber, dass sich diese hohen Zahlen bis den März reinziehen würden, also dann, da geht die Laune schon schwer in den Keller. Was man sagen kann, ist glaube ich, dass da durchaus schon wieder sehr viel verschlafen wurde. Man hätte sehr viel eher reagieren müssen. Was unsere Impfquoten angeht, ist es extrem ja, traurig eigentlich nur, wenn man sich anguckt, wie schlecht wir dastehen, wie wenig Bereitschaft in manchen Bevölkerungsschichten da ist, sich impfen zu lassen was für abstruse Theorien äh, da genutzt werden, um irgendwo eine Argumentation herzuführen. Da ist meine Toleranz auch irgendwie langsam aufgebraucht, muss ich sagen. Das geht mir ganz ähnlich. Ähm, ich ja. sag mal, wenn wir darüber reden, dass wir in gewissen Bundesländern eine Impfquote von unter 50 Prozent haben, dann ist für mich da eigentlich der gesunde Menschenverstand in hohem Maße bei einigen Personen gefährdet. Ähm, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, am Anfang der Pandemie.
0: ja. Und das, was jetzt die Einschätzung ja, also oder den Blick in die Zukunft so ein bisschen ähm, schwierig macht, finde ich, ähm, man war immer sehr optimistisch bezüglich des Impfstoffes und so weiter. Das hat ja auch gut geklappt, muss hat, man sagen. Hat es ja, ja also auch. Also, man, also letztes Jahr in dieser Zeit hatten wir auch eine schwierige Situation, aber ja von den Zahlen weitaus nicht so wie jetzt. Aber da war natürlich auch noch niemand geimpft. Also genau, muss man also natürlich in Relation sehen, ähm, gar keine Frage. Und man muss ja sagen, entgegen vieler Falschmeldungen funktioniert ja die Impfung auch genau. sehr, sehr gut. Ne? Also wenn man sich die Kurven mal anguckt, dann hat das schon einen sehr, sehr guten Effekt. Und man muss ja auch sagen, es ist ja gerade auch so traurig, dass sich viele in Deutschland nicht... Ähm impfen lassen möchten, wobei ja auch der Impfstoff sogar oder ein sehr, sehr guter Impfstoff hierher kommt. Also ja. es gibt so viele schöne, positive Meldungen eigentlich, die wir aber nicht schaffen, richtig zu verknüpfen. Und also. da sind uns andere Länder, die vielleicht eine sehr traurige also eine traurige Erfahrung gemacht haben, uns jetzt voraus, weil sie eben ja, sich das in diesem kollektiven Gedächtnis festgesetzt haben, wie schlimm auch so ein Durchbruch einer Pandemie sein kann.
1: Genau, vielleicht ist das das Dramatische an dieser äh, kompletten Situation, dass wir so gut durch die ersten Wellen durchgegangen sind, ohne große äh, Verluste, sage ich mal, in, in schlimmen Maß, obwohl wir auch schon über 100.000 Tote haben in Deutschland. Ähm, aber wenn man geguckt hat, was in Spanien oder Italien los war, da sind die, haben natürlich ganz andere Bilder gesehen und vielleicht da ist dann dadurch die Bereitschaft auch eine ganz andere. Ähm, das das Problem ist nur, dass wir da jetzt auf etwas zusteuern, was sich nur noch schwer einfangen lässt, ohne große Maßnahmen. Und diese großen Maßnahmen, sowas wie ein Lockdown wieder, werden wirtschaftliche Folgen mit sich ziehen, die, ich glaube, schon breite Teile der Bevölkerung erwischen werden. Das ist so ein bisschen das Dramatische, was ich sehe. Es gibt natürlich auch positive ich sag mal, Hoffnungsschimmer. Wenn ich überlege, die Aktion jetzt in der Eggelandhalle letzte Woche Sonntag, die Impfaktion, wo über 1000 Leute geimpft wurden, auch wenn manche dann drei, vier Stunden Schlange stehen mussten, ich mal, jeder, der in der Schlange geblieben ist und so lange durchgehalten hat, bis er in der Reihe war, hat auch seine Impfdosis bekommen. Die haben nochmal was nachgeordert und in Summe wurden 1040 Personen geimpft und dabei waren dann auch, ich glaube, 24 Prozent Erstimpfungen, was ja dann erstmal auch ein gutes Signal ist, aber... Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man das äh, gar nicht wieder einholen kann äh, mit dem Faktor, wo wir da gerade unterwegs sind.
0: Also du hast gesagt, deine Toleranzgrenze ist so langsam so ein bisschen aufgebraucht. Und ja. ich habe diesen, diesen Eindruck, ähm, habe ich auch. Also ähm, ich glaube, ganz viele haben gesagt, okay, ähm, erstmal ist es ähm, von jedem selbst sozusagen die freie Entscheidung, wie er sich entscheidet ähm, und dass es eine gewisse Toleranz gab. Aber jetzt, ähm, wo man sieht, ähm, welche Folgen es hat, dass sich so viele haben nicht impfen lassen, ist die Toleranzgrenze, wird die immer schwieriger, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ähm, jetzt viele, die geimpft sind, auch wieder harte Maßnahmen äh, hinnehmen müssen. Wenn man ehrlich ist, man ähm, passt sein Verhalten ja jetzt schon wieder dramatisch an, an die ja, Situation klar. und ich glaube, wir werden auch an einem Lockdown nicht vorbeikommen, an einem Lockdown für alle und ähm, ja, vor dem Hintergrund kann man das, glaube ich, auch sehr, sehr gut verstehen, dass diese Toleranzgrenze immer mehr aufgebraucht ist, aber natürlich dann auch die gesellschaftliche Spaltung so ein bisschen vorangetrieben wird. Aber man, man wird einfach hoffen müssen, dass wenn irgendwann dieser ganze Mist vorbei ist, <lacht> dass, dass dann es wieder ein kittendes Element gibt. Ich möchte aber mit dir über eine Sache noch sprechen und das ist die Impfkampagne als solches. Wir haben es hier in Paderborn zum Beispiel erlebt, Impfzentrum Salzkotten ja. gerade abgebaut, da hätte schon wieder sofort eingerichtet werden können, sozusagen. Also, wie ist sowas möglich? Also, kann man da von
1: Staatsversagen reden? Das glaube ich nicht. Staatsversagen sehe ich dann noch nicht so, sondern ähm, ich sag mal, der Gedanke war ja der, dass eigentlich viel mehr an die Ärzte übergeben werden sollte. Also, man hat, glaube ich, ähm, entweder das Potenzial der Ärzte überschätzt oder unterschätzt, was das für ein bürokratischer Aufwand ist. Ähm, und ich glaube, Oder hat man
0: die Notwendigkeit des Boosters auch nicht, noch nicht erkannt?
1: Ja, das kann durchaus auch sein. Ne? Also ähm, Es war ja auch noch nicht abzusehen, wie lange jetzt wirklich äh, diese Impfen anhalten. Ne? Also Es gab zwar Studien dazu, aber ab wann hast du wieder so ein Antikörperlevel, wo du sagst, okay, jetzt muss äh, die nächste Impfe her. Äh, das sind ja auch alles erst Erfahrungswerte, die sich äh, bilden. Also das ist das Problem, was äh, im Prinzip damit einhergeht, dass der wischen, wissenschaftliche Stand noch nicht... Äh, bei einer Krankheit, ist die 20 Jahre erforscht ist und deren Nachwirkungen. <lacht>
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz nicht, ist es natürlich ähm, jetzt schon so, dass es irgendwo ziemlich unverständlich ist, dass viele Leute jetzt einem booster hinterherrennen und sich gerne würden boostern lassen, aber eben nicht die Möglichkeit haben, weil sie nicht da rankommen. Beziehungsweise vielleicht auch nicht die Zeit mitbringen, viereinhalb Stunden sich anzustellen. Ähm, also ja, es ist äh, sehr, sehr schwierig und ich glaube, da wurden auch viele Fehler
1: gemacht. Das glaube ich schon, ja. Äh, das ist so, man hätte sich da viel eher mit befassen müssen, dass man die Impfkapazitäten wieder hochfahren muss, das ist schon so. Es wird im Kreis Paderborn ja sehr viel mit diesen ähm, sehr niederschwelligen Impfaktionen gearbeitet, jetzt im Schützenhof glaube mhm. ich, auch wieder so eine Aktion. Ja. Das kommt relativ gut an, weil die Leute keinen Termin holen müssen, sondern einfach vorbeigehen. Das klappt ganz gut und ich glaube, in diese Richtung muss es mehr gehen, um jetzt nicht auf Booster einzugehen, sondern um die Erstimpfen zu holen, die man noch braucht. Also selbst wenn wir jetzt alle durchgeboostert haben, hätten wir das gleiche Problem, weil einfach die Impfquote insgesamt der Bevölkerung zu niedrig ist.
0: Was natürlich dann mit auch noch reinspielt, wir haben eine Zeit des Interregnums, kann man sagen, also der Zwischenregierungszeit. Also ja. die Verantwortlichkeiten sind nicht so richtig geklärt. Ähm, Merkel ist nicht mehr so äh, vorangeschritten, wie wir es ähm, die letzten Jahre gewohnt waren, ähm, weil sie sich auch schon mehr zurückgezogen hat. Olaf Scholz war auch ziemlich lange sehr ruhig nach der Wahl, finde ich. War äh, irgendwie verschwunden. Äh, und ähm, jetzt gerade fängt es erstmal wieder so an, dass die Ampel mal die Verantwortung auch annimmt. Ähm, aber man muss sagen, das dürfte jetzt auch schon ähm, alles zeitlich sehr schnell kommen, weil ich glaube, besser wird es nicht.
1: Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Das ist immer schwierig, wenn man so eine Regierungsübergabe hat. Einfacher ist es noch, wenn man eigentlich die gleiche Regierung, ähnliche Konstellation wiedergewählt hat. Also von mir aus der Kanzler im Amt bleibt oder so. Ja. Das haben wir nicht. Wir haben einen kompletten Komm. Wechsel der Person. Dann ist das schon schwierig.
0: Ja, und dass es natürlich auch gewisse Schwierigkeiten dann gibt, wenn man nur noch Geschäftsführer mit Amt ist, nochmal was ganz neu zu beschließen und natürlich wenn man dann ähm, auch eine Ampel-Koalitionsverhandlung äh, gerade führt, dass man dann vielleicht ähm, ja. den Fokus irgendwo anders gelegt hat, ist natürlich auch zu verstehen. Gut, das ähm, soweit zu diesen Themen. Und als letztes ähm, wollen wir über ein nicht minder wichtiges Thema sprechen, nämlich den Neuanfang der CDU. Der sich erst. Ja, mal, was Positives, das ist doch schon ganz gut. <lacht> naja, also nur, <lacht> nur weil der Name Neuanfang gefallen ist, heißt es ja noch nicht, dass es so kommen muss. Ähm, aber wir gehen da erstmal ganz offen ran und sind gespannt. Ähm, ja, Neuanfang verbindet sich in erster Linie erstmal mit neuen Köpfen. Äh, in, in erster Linie erstmal äh, der Parteivorsitzende, der ja zurzeit noch Armin Laschet ist. Ähm, man muss ja sagen, vielleicht ein Wort dazu. Jetzt wird er schon wieder dafür gefeiert, kann man schon sagen, dass er so hart im Nehmen war und ähm, sich jetzt eigentlich nicht sofort aus der Verantwortung ähm, gezogen hat, sondern es mit Würde genommen hat und versucht jetzt weiterzugeben und weiter zu moderieren, oder? Also ist ja auch eine anerkennende Leistung, oder?
1: Ja, ich sag mal, es gibt sicherlich viele Politiker, die das so nicht gemacht hätten, sondern die direkt dann zurückgetreten wären und äh, dann hätte man gucken müssen, wie es weiterläuft. Na, sehr gestaltet ja diesen Prozess der Übergabe vernünftig. Von daher gesehen ist das erstmal ein positiver Aspekt, ja.
0: Ja, und gleichzeitig wünscht man natürlich keiner Person, sowas irgendwie ja. durchmachen zu müssen. Also das ist das ja ist schon so. wirklich eine krasse, krasse Situation, in der man sich dann begibt. Und dann noch so ruhig zu bleiben und nicht ausfallen zu werden, das ist auch schon eine Leistung. Also ne, wenn man sich an die Elefantenrunde mit Gerd Schröder erinnert. Äh, da ja, der hat das <lacht>
1: durchaus etwas schwieriger verkraftet. Ja. Also da,
0: da sieht man mal, wie, wie es dann auch laufen kann. Ähm, ja, zur Wahl stehen. Ich äh, präsentiere dir Friedrich Merz aus dem Sauerland, Helge Braun und Norbert
1: Röttgen. Äh, wen wirst du wählen? Tja, ich weiß es noch nicht, muss ich zugeben. Ähm, die machen es mir alle nicht so einfach was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass Helge Braun sich aufgestellt hat. Oder, sagen wir mal, ich hätte zumindest erwartet, dass Helge Braun und Norbert Röttgen sich abstimmen, mhm. weil sie ja aus eigentlich dem ähnlichen Lager kommen, muss man ja sagen. So ein bisschen. Also eigentlich
0: aus der Merkel-Mitte, genau. auch, auch wenn Norbert Röttgen und Angela Merkel ein durchaus schwieriges Verhältnis haben, aber im Prinzip aus der, aus der Genau, sie, sie treten,
1: vertreten im Prinzip so wie Armin Laschet ja auch die politische Meinung von Angela Merkel, so kann man es sagen, glaube ich. Was ja durchaus, ich sag mal, vorher, vorher wurden ja viel, viel mehr Namen eigentlich gehandelt. Ne? Ich sag mal, Jens Spahn wurde mit den Rang geworfen, äh, zusammen mit einem Friedrich Merz, dann einen Carsten Linnemann. Äh, Im Gegensatz zu Norbert Röttgen und Helge Braun hatten es diese anderen Personen geschafft, sich auf eine Position zu einigen. Heißt, es steht, ich sag mal, von dem jetzt konservativen Flügel nur Friedrich Merz zur Wahl. Also, die haben äh, sag mal, das Kandidatenfeld bereinigt und das wird ja dann meistens honoriert mit äh, irgendwelchen anderen Positionen. Ähm, aber deswegen gehe ich mal davon aus, dass Friedrich Merz sich durchsetzen wird. Also, ich glaube, diese Chancen sind schon relativ hoch ähm, aus diesem einen Fehler der anderen beiden.
0: Also ähm, du spielst auf das Szenario an, dass meinetwegen Friedrich Merz 50% Prozent bekommt und äh, Braun und Röttgen dann die anderen 50%, aber halt Zum jeweils Beispiel. aufgeteilt. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, super schwierig. Äh, Finde ich auch. also ähm, wenn,
1: Aber wen wählst du denn?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, äh, gefällt mir das Kandidatenfeld überhaupt gar nicht. <lacht> ähm, wirklich nicht. Also es ist eine super schwierige Entscheidung. Also ich glaube, da wir ja auch aus der gleichen äh, Richtung kommen, ähm, fällt uns das wirklich, glaube ich,
1: enorm schwer. Ja. Ähm, also es ist ja auch, ich sag mal, wenn wir jetzt über einen Aufbruch sprechen, also einen Neuanfang, ähm, dann ist da keiner dieser drei Kandidaten für mich, wer neu ist. Sondern das sind alles... Alte Köpfe. Ja, also alle welche, die schon in politischer äh, erster Reihe standen, ne, alle schon Ministerposen inne hatten oder zumindest äh, dessen politische Vergangenheit schon relativ lange her ist. Friedrich Merz war ja äh, zumindest ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber ja auch schon lange weg. So, und bei Röttgen und Friedrich Merz kommt ja dann noch äh, der Aspekt hinzu, dass sie sich beide schon mal zur Wahl gestellt haben und beide nicht gewählt wurden, März ja sogar zweimal nicht. Das heißt, das hat überhaupt nichts mit einem Neuanfang zu tun. Die haben beide ihre Chancen gehabt, März zweimal, und sie wurden nicht gewählt. Und dann muss man doch eigentlich auch akzeptieren, dass das so ist. Aber gut, diese Wahl hat ja nochmal einen ganz anderen Charakter, weil es eine Mitgliederentscheid ist. Das heißt, es wird ja jedes CDU-Mitglied eine Stimme abgeben können. Das ist ja durchaus ein großer Unterschied zu dem Letzten Mal, wo ja den immer diese 1001 Delegierter entschieden haben.
0: Ähm, ja, was wir mit äh, viel Spannung noch verfolgt haben, ist die äh, Personalie Carsten Lindemann. Ähm, ja, ich ja. habe ja
1: gehofft, dass er äh, sich zur Wahl stellt. Genau, ähm, also es wurde ja auch, muss man sagen, medial, ver medial in verschiedenen Schon eingefordert, kann man ja sagen. Genau. Ja.
0: Und dann ähm, soll er jetzt unter März, sollte Friedrich März gewählt werden, eben stellvertretender Parteivorsitzender wählen und das Grundsatzprogramm der CDU erneuern beziehungsweise in einen Erneuerungsprozess führen. Ähm, ja, wie bewertest du das?
1: Ja, ähm, ich glaube, er hat ja schon angekündigt, dass er dafür dann diese Position im, als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung ja. ähm, abgeben wird. Ähm, also da bin ich jetzt nicht tief genug im Bundesvorstand drin, um zu sagen, ob das jetzt dann... Ein, ein so gewichtiger Aufstieg ist. Also ich hatte immer so aus der, aus der Wahrnehmung heraus, ist diese Mittelstandsunion, Mittelstandsvereinigung schon... Äh, durchaus gewichtiger ne? Ein gewichtiger Punkt, würde ich auch sagen. Ähm, aber es muss ja für Carsten irgendwas Spannendes dabei sein, dass er sagt, okay, er macht das. Äh, ich glaube für ihn ist diese, diese Erneuerung äh, mhm. einen extremen, eine extrem... Programmatik, ne? ja, genau, also
0: genau. unabhängig von Köpfen theoretisch. Genau, ein ja.
1: extrem wichtiger Punkt für die CDU und der ist ja auch mehr als nötig. Also bitter nötig, dass man einfach durchgehend durch diese ganzen äh, extrem großen Strukturen der CDU mal komplett neu durchgeht und Aspekte anders denkt. Und ich denke mal, das ist das, was ihn dann vielleicht überzeugt hat.
0: Also ich glaube, bei allen Parteivorsitzenden, die äh, gewählt werden könnten, beziehungsweise dann einer wird ja auch gewählt, ähm, dann auch wirklich eine, eine Übergangslösung sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denjenigen lange, sehr lange Parteivorsitzender bleibt. Das glaube ich nicht. Ist historisch gesehen nach solchen großartigen äh, oder nach solchen großen Zäsuren auch häufig nicht der Fall. Also gut, bei Angela Merkel war es äh, so, ähm, aber sie wurde ja dann auch später erst so. Ähm, genau, hat ja dann auch äh, gedauert, bis sie Kanzlerin wurde. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ähm, so ein Punkt, sollte es Friedrich Merz werden. Er hat auch ein gewisses Alter schon erreicht.
1: Ist nur unwesentlich äh, jünger als Angela Merkel. Ne? Also wenn man überlegt, sie geht jetzt in Ruhestand und er will den Neuanfang wagen. Äh, und ich glaube, da liegen zwei Jahre zwischen oder so. Also dann hat er jetzt zwei Jahre Neuanfang, bis er dann in den Ruhestand gehen kann.
0: Ja, ist er äh, jünger? Ich meine ja. Ah, okay. Ja, also wir sind gespannt, wie sich äh, das, das entwickeln wird. Ähm, genau, letztendlich gibt es ja eine Mitgliederbefragung, die aber nicht verbindlich ist. Ähm, also sind wir gespannt, wie ähm, sich das gestalten wird. Ähm, vielleicht noch abschließend auf unseren neuen äh, Ministerpräsidenten ein Wort, Hendrik Wüst, ähm, der natürlich sofort ins kalte Wasser geschmissen worden ist, indem er jetzt auch äh, den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne hat. Ähm, ist aber eigentlich auch kein Nachteil, weil man sofort drin ist, auch medial und sich präsentieren kann, oder?
1: Das glaube ich auch. Also, ähm ich glaube, er kann ja mal mit Söder sprechen, ob das eher schlecht oder gut ist. Ich glaube, der Söder würde sagen, dass das ein sehr großer Pluspunkt ja. ist. Ähm, vor allen Dingen ist es ja so, Wüst ist jetzt noch nicht jedem bekannt in NRW. Und ja. das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dann doch etwas präsenter bei der Bevölkerung zu sein. Und bisher, äh, muss ich sagen, macht er einen sehr äh, guten Eindruck. Guten Eindruck,
0: ja. Doch, äh, auch ähm, wenn man ihn in meinem Heute-Journal oder in den Tagesthemen gesehen hat, also durchaus... Äh, ja, äh, sitzt fest im Sattel, so hat man auf jeden Fall den Eindruck. Und ähm, wir sind mal gespannt, was wir noch von ihm hören. Und es wird natürlich auch eine sehr, sehr spannende Wahl in NRW nächstes Jahr. Aber es gibt ja nicht nur auf Landesebene mit Henrik Wüst neues Personal, sondern auch auf Kreisebene. Ähm, also auf der besagten äh, Sitzung, wo du zum Beisitzer des Kreisvorstandes gewählt worden bist, gab es eben auch ganz oben, also beim Kreisvorsitzenden, ähm, ja, Erneuerung, Christoph Rüter, also unser Landrat, ist aus äh, beruflichen Gründen und aus, aus Arbeitsauslastungsgründen, was man ja sehr gut nachvollziehen kann, äh, nicht erneut angetreten. Ähm, ja, und da gibt es eine neue Vorsitzende,
1: richtig? Das ist korrekt. Also äh, der, der Kreisvorstand hat sich schon äh, sehr stark verändert, muss man sagen. Äh, Christoph Rüter war ja auch äh, jetzt lange mit dabei. Neue Vorsitzende ist Corinna Rotte, äh, die ist auch erst 31 Jahre alt. Also das ist dann eher was, was, was ich dann auch wirklich als Erneuerungsprozess äh, sehe, im Gegensatz zu jemand, der dann äh, vielleicht... Äh,
0: also eigentlich bringt das alles mit, was auf Bundesebene fehlt. <lacht> ja, ne? also auf jeden äh, Fall. Jung junge Frau, die, junge Frau. <lacht> genau,
1: junge Frau, die einfach mal dann halt neuen Wind da reinbringt. Ähm, und in Summe sind sehr viele junge äh, Kollegen damit reingekommen. Also ich, deswegen bin ich so gespannt auf diese äh, Vorstandsrunde. Auch wenn ich mich erstmal erschrocken habe in der WhatsApp-Gruppe mit 50 Personen, das sind ja dann immer auch Gemeindeverbandsvorsitzende, mhm. so wie bei uns jetzt Dead Left Born, der dann mit entsendet ist an diesem Kreisvorstand. Also, das ist schon eine extrem große Runde, aber in Summe sehr, sehr viele neue Leute dabei. Also, bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch. Also, das ist zum Beispiel so eine Personal-, also vom Format her, wo man sagen würde: Okay, gut, für Bundesebene vielleicht etwas zu jung, aber wenn es mal so ein Angebot geben würde, wär man, ja.
1: Ja, ja, wär man wären wäre.
0: wir ja durchaus bereit. <lacht> 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 naja, lassen wir das. Wir gehen einfach mal ergebnisoffen jetzt in die nächsten Wochen. Wir äh, halten euch äh, auch auf dem Laufenden. Ähm, wie versprochen, gibt es dann ähm, in der nächsten Ausgabe ganz viele kommunale, lokale Themen, ähm, die pickepacke voll sein wird. Und... Ähm, ja, mir bleibt jetzt nur zu sagen, Stefan, wir haben gerade schon einen Glühwein getrunken, haben uns das etwas gemütlich, weihnachtlich, äh, winterlich gemacht und äh, in diesem Sinne besten Dank. Ja, ebenso. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge, bis dahin, ciao. Kommunal konkret, Lokalzeit, Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leidweber